0: Привет, друзья! В эфире очередной выпуск подкаста Trade Talk. Сегодня давайте обратимся к тому, что происходит на рынке, ждать ли нам коррекции и вообще как действовать инвестору в таких ситуациях, когда рынки каждую неделю практически берут новые отметки all-time high. Глядя на этот график с all-time high выше 4500, многие испытывают страх. Инвестировать вообще страшно. Инвестирование – это всегда про риски, и природа в нас заложила желание избегать рисков. Любая награда, она всегда сопряжена с рисками и усилиями с нашей стороны. На фондовом рынке пассивное инвестирование почти не требует усилий, но риски остаются, которые нам приходится принимать на себя. Из каждого утюга сегодня идет поток информации про то, что рынки слишком перегреты и в скором времени нас с вами ждет коррекция. Прежде чем посмотреть на последнюю стат данные, давайте вспомним Роберта Шиллера и его книжку «Иррациональный оптимизм». Откуда появилось такое название для книги? 5 декабря 1996 года Алан Гринспен сказал свою знаменитую фразу о том, что рынки испытывают иррациональный оптимизм, после чего все мировые индексы поспешили скорректироваться на 3%. Сегодня, когда мы посмотрим на график индекса, эту коррекцию практически невозможно обнаружить. Прошло еще 4 года, прежде чем рынки осознали, что пузырь в даткомах действительно был, и в этот момент падение уже было не избежать. Алан Гринспен скорее всего был прав, однако его правильному высказыванию потребовалось 4 года, чтобы стать реальностью. Все, кто последовал за его мнением и стояли в стороне, когда рынки продолжали расти, упустили ощутимую доходность. И даже падение 2000 года не нанесло бы урон вашему портфелю, если бы вы вложились в S&P 500 прямо на следующий день после самого высказывания. Чтобы немного расчесать эту ваву фома, в декабре 1996 S&P 500 был на уровне 740 пунктов. А в 2002 он уже был на отметке 800-810. То есть ваш портфель был бы все еще на плюс... 9,5% 9,5% выше от ваших вложений, и это не считая дивидендов. Забавно, что финансовый рынок сам по себе не имеет никакого отношения к тем мнениям, которые транслируют разного рода финансовые медиа. Сюда я отношу мнение аналитиков, потоки передач с финансовых ТВ, шоу на Ютубе, все эти сайты и платные телеграм-каналы. Сначала эта особенность не бросается в глаза, но успех того или иного оракула в финансах зависит от его высказываний, а не от результатов его инвестиций. Обратите внимание на Джима Крамера с CNBC, Степана Димуру с РБК в свое время, да, сейчас независимого аналитика, и Василия Олейника. А самый простой способ стать знаменитым в этой среде – постоянно быть предвестником апокалипсиса. Природная осторожность меня также настраивает на усиленное ожидание негативных сценариев в инвестициях, но, к сожалению, такая стратегия зачастую оказывается не самой выгодной. При этом уровень риска снижается относительно среднерыночного не так уж и сильно. Ну и давайте обратимся к тому, что у нас происходило на неделе. Началось. Такой вопрос мне задают в личных чатах в Телеграме. На неделе S&P 500 решил пойти немножечко вниз. Было две попытки вернуть взятые совсем недавно all-time high – но Quadruple Witching не позволил рынкам снизить волатильность. Что это такое, я уже объяснял на стриме, но сейчас повторюсь. Это ежеквартальное исполнение опционов и фьючерсов, которые, в общем-то, вносят весьма большую долю в волатильность на рынках. И обычно оно как раз исполняется у нас в последний час торгов на бирже, когда начинается прям самое мясо. Кроме того, 22 сентября на будущей неделе пройдет очередное заседание ФРС, после которого, возможно, пройдут какие-то охлаждающие сигналы долговому рынку. Нет, ставку повышать, конечно, не будут, но, возможно, будет снижена программа выкупа активов. Хотя в условиях, когда банки и фонды активно пользуются обратным репо, эти действия не сильно ударят по избыточной ликвидности. Тем временем аналитики JP Morgan скорректировали свой прогноз по S&P 500 до конца года. Теперь они ждут взятия уровня в 4700 пунктов. В 2022 по их же прогнозу индекс может дойти до отметки в 5000. В конце 2020 года Goldman Sachs тоже давали прогноз в 4500. У них еще есть время также скорректировать ожидания вслед за JP Morgan. С одной стороны, у нас с вами есть вот такая индустрия финансового энтертеймента, где самая выигрышная стратегия – постоянно армагеддонить. С другой стороны, есть инвестбанки, которые постоянно публикуют свои позитивные прогнозы и исследования. Эти действия, по сути, являются манипуляциями, и они никакого отношения не имеют к инвестициям. В этом океане шума пытаются найти свет путеводного маяка частные инвесторы. Они то увеличивают вложение в акции, то уменьшают и постоянно оказываются в проигрыше потому что остальные участники не заинтересованы в нашем выигрыше или проигрыше. Их интересует только комиссия. И в этой игре у нас просто нет шансов их победить. Но давайте взглянем на историю. Можно ли пытаться найти подтверждение ожиданиям скорой коррекции или же с рынками все в порядке и 5000 по S&P 500 можно будет увидеть в ближайшем будущем. Одним из самых очевидных способов оценить перегретость рынков может быть показатель Price to Earnings. Его несложно посчитать и по нему есть достаточная история. На длинном горизонте PE имел среднее значение – 15.95 1595 и медианная 1486. Текущие уровни выглядят страшновато. Еще не так, как было в 2008, но мы уже двигаемся в направлении кризиса нулевых. В знаменателе для расчета показателя P на E фигурирует earning per share или прибыль на акцию. И если EPS растет по прибылям компании, есть хороший прогноз, например, то будущее значение PE становится все ближе к своим средним значениям. Обратимся к материалам, которые публикует Ardeni Research. Они регулярно публикуют исследования по основным показателям фондового рынка. И, в общем, можете оставить ссылочку эту у себя в закладочках и каждый месяц смотреть на то, что компания заново пересчитает всю статистику. Текущее значение по forward PE, да, то есть будущего мультипликатора P на e для индекса S&P 500, находится на уровне 20,7, что совсем не так страшно, как текущее 34,58. Итак, мы с вами пока еще очень далеки от ситуации, которая была во время кризиса доткомов. Но и совсем не перегретыми рынки назвать нельзя. Если сравнить со средними значениями, то выходит, что у нас есть потенциал падения индекса до 25%. Так ли это? На этот раз давайте взглянем на показатель P на E to grow. Текущее значение по доходам компании из индекса S&P 500 снизилось до уровня единицы. Сам по себе PEC позволяет учесть в модели оценки компании будущий рост прибыли. Чем ниже значение, тем выше потенциальная недооценка акций по текущим ценам. В такой ситуации достаточно сложно сказать, рынок оценен верно или неверно. И в моменте, конечно, действия ФРС или заявления политиков могут устроить нам с вами шторм на фондовом рынке. Но и позитивным прогнозом инвестбанков есть рациональное объяснение, которое не очень-то вяжется с тем потоком страха, который льется на нас с вами из медиа. Каждый, конечно, решает для себя сам, стоит ему вкладываться в фондовый рынок или нет, тем более, что это видео, конечно, не является никакой инвестиционной рекомендацией, но напомню, что самая базовая стратегия, которая позволяет всегда находиться в выигрыше относительно среднестатистического инвестора, это регулярное инвестирование и реинвестирование дивидендов в широкий рынок акций. Ну и напоследок, конечно, напомню, что подписаться можете на телеграм-канал, email-рассылку, подкаст на ютубе или в любом удобном для вас сервисе подкастинга. Не забывайте также поставить лайк этому видео и колокольчик, если вы подписались на канал. В комментариях жду ваше мнение, что же нас ждет на конец года. 4700 — это наша действительность, с которой мы столкнемся, или все-таки мы готовы поверить Димуре и Олейнику и будем закупаться на 2400? Берегите себя и пока-пока.